0: Programa 199, en este viernes 22 de mayo del 2020. Y como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y es que digo que es especial porque, bueno, ya veréis que tengo algunas preguntas preparadas para él, pero sobre todo digo especial porque me faltaba por cubrir eh, a este invitado para traer a todos eh, los eh, involucrados dentro de los RoboAdvisors en España. Y es que, bueno, con el invitado de hoy... Eh, cubriremos todos y cada una de las posibilidades, o al menos las grandes posibilidades que hay eh, como RobotVisors en España. Y como digo, creo que, que nos va a dar bastante información porque tengo algunas preguntas interesantes para, para el invitado. Y, y nada, antes de, de empezar con la entrevista siempre recordaros, como, como siempre, la página web del podcast que es ferrampe.com y ahí donde podéis encontrar también los libros, podéis encontrar también eh, todas las entrevistas que, que he hecho a lo largo de, de este tiempo y también la nueva sección que, como digo, eh, apunta a otro nuevo blog que en breve eh, aprovechando que rebasaré la, la barrera de los 200 programas, iniciaré un proyecto nuevo. Bueno, espero que, que os guste a todos eh, la entrevista y antes de, de empezar con ella, como siempre os pido, suscribiros a Twitter eh, para aquellos que no me sigáis en Ferrampecom, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, después de estudiar Derecho, de hacer un MBA en el extranjero, de vivir una transición del Banco guipuzcoano al Banco Sabadell y de crear FinanHub, crea y lidera Finanbest uno de los gestores automatizados más importantes en España. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Sier Uribechevarría. ¡Muy buenos días, Asier.
1: Hola, Ferran, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, primero de todo, gracias por venir al podcast y, y poder buscarme un hueco que, bueno, ha sido un poco difícil, pero al finalmente lo hemos conseguido. Eh, quería...
1: encantado.
0: Sí, sí, sí. Quería empezar la entrevista preguntándote sobre ti, sobre cómo has evolucionado a lo largo de los años desde pues acabar derecho hasta hasta ahora no teniendo en cuenta pues la gran trayectoria que has tenido por pues por un banco como el banco Sabadell eh, y que finalmente pues ha acabado pues como decía no liderando eh, uno de los gestores líderes en, en el mercado actual como es Finanvest.
1: Pues sí. Eh, pues mira, eh, yo soy licenciado en derecho por de la Universidad de Deusto, Después de de ser bueno, y soy ya de la generación de la generación que todavía hizo el servicio militar, eh, por cierto. Que yo soy <risa> <risa> hablando de historia, ¿eh? yo yo hice la mil en marina en ferrol. Bueno, después de eso, que eh, ya hace muchísimos años, sí. Eh, bueno, entonces yo hice, como te decía, solicitud de Derecho por la Universidad de Usto con Erasmus, con una beca Erasmus y después de aquello yo lo que quería era trabajar en consultoría estratégica. Entonces, bueno, pues me fui a hacer un MBA en Metterrey en, en Estados Unidos y a la vuelta trabajé en Roland Berger. Ahí en Roland Berger fue cuando empecé a ver modelos de negocios disruptivos, fue cuando pillé la primera burbuja de internet en el 97, en el 2000. Y bueno, pues eh, fue un, pre un periodo muy bonito en el que se empezó a introducir internet en, en España. Ya han pasado muchos años ¿eh? de todo el tema digital, que seguimos sí. hablando de ello como gran, como gran innovación. Yo siempre digo que el tema digital lleva ya 25-30 años con nosotros, es ¿eh? o sea que ya es tiempo de que dejemos de hablar de como como nuevos canales para temas de estos, pero bueno. En cualquier caso, eh, bueno, pues cuando pasé eh, eh, entre una consultora después del MBA en Roland Berger, es una consultora estratégica de origen alemán, la más, la más grande que hay en Europa, tipo McKinsey, el Boston, etcétera, pero, pero la única europea que hay. Y eh, bueno, pues ahí estoy haciendo proyectos de consultoría estratégica para entidades financieras y de temas digitales. De, en aquel.. Eh, había, Era el boom, el primer boom, la primera burbuja de Internet y me ficharon de un banco para llevar la dirección de e-business. Eso, eh, su, pues sufrí la subida y la bajada. Fue cuando estuvo el tema de Terra. Yo estuve, es más, yo tuve oferta para irme a trabajar a Terra. En antes, justo antes de la famosa salida a bolsa que vamos, que subió de a 120 o a 140 euros que aquella, aquella, aquella famosa salida a bolsa y me, me llamaron de un banco, de un banco pequeñito eh, que se llamaba Banco Guipuzcoano para llevar la dirección de business llevé la dirección de business durante tres años explotó la burbuja de internet, la primera burbuja de internet y pasé a, a, a bueno, pues a un área más tradicional de un banco, pasé por riesgos, etcétera y por varios departamentos, por marketing y acabé como director territorial de Madrid ¿Y fue, ¿Fue casualidad,
0: perdona un segundo, ¿fue casualidad que, que empezaras con finanzas y de, de repente pasaras a un banco? ¿O ya te gustaba mucho el tema financiero, eh, el tema ya relacionado con el dinero más próximo, no a no través de empresa, como, como habías estudiado?
1: Sí, bueno, yo creo que esto va como muy de moda, ¿no? O sea, va por modas. En, en aquella época la gente tenía mucho, eh, digamos, como que estaba como muy pautado, ¿no? Trabajar en banca era una cosa muy interesante y la idea era que ahora es, han cambiado las tornas, pero cuando yo salí de la carrera pues trabajar en un banco era digamos, lo, 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 y en consultoría era como lo, lo, lo máximo a lo que se podía aspirar en, en general no si ibas por la carrera de, de empresariales o si sí. querías dedicarte a este tipo de cosas, no entonces yo fue como eh, muy, muy pautado, muy, muy tradicional, ¿no? Pasé por consultoría estratégica y ahí parecía que el paso siguiente donde podías eh, tener un desarrollo profesional más interesante era en banca. Entonces, yo claro. era como muy, muy pautado, ¿no? Ahora, ahora ha cambiado, yo ahora intentaría trabajar en Facebook o, o Google o en alguna de estas, no miraría no a ningún banco, ¿verdad? Pero, más pero startups, sí ¿no? era, Efectivamente. Pero entonces era lo Y, y bueno, pues pasé a, a banca, como te digo, a banca a banca comercial, en, en, también banca de empresas, etcétera, banca privada, y después nos compró el Sabadell. Nos se fusionó Banco Bipuzcuano con el Sabadell en el 2010, ahora hace ya 10 años. Yo entré en Banco Sabadell y a, poco después me pedí, me ofrecieron la posibilidad de irme a México a ¡Ostras! montar... Sí, sí, sí. Fue eh, chulo. Fue ofrecieron eh, una posibilidad de irme a México a montar Banco Sábado en México como debajo del Country Manager,
0: como director de toda la área de negocio. Entonces... Ostras, pero, pero espera un momento. Te, te tengo que parar aquí. Dos cosas muy rápidas. Eh, ¿Cómo fue la transición? Y lo segundo, ¿por qué después de comprar un banco, como decías, pequeño, eh, quieren seguir expandiéndose más y más y más, incluso a otro continente? Eh, eso no lo acabo de entender. No sé si me lo puedes explicar cómo lo has vivido tú.
1: Sí, hombre, la, la transición mía a nivel particular, pues siempre que te compran, pues es, es, es eh, tienes una cierta. es un poco doloroso, ¿no? Porque al final siempre es de los comprados, ¿no? En claro. España, esto han sido. éramos 50 entidades, ya han pasado a ser 11. Entonces, pero pero ser el comprado, pues eres tú el que te tienes que adaptar, ¿no? Y más sobre todo la diferencia de tamaño entre un shabade, Lyung, y un guipuzcoano, que el shabalea, diez veces más grande que el guipuzcoano, Entonces, pues, sí. al final, pues la, la transición siempre es complicada, ¿no? De, de comprado. Pero, pero bueno, el sábado es un banco estupendo y, y bueno, pues yo no tengo quejas de cómo me trataron, pero, pero sí, pero nunca eres, o sea, evidentemente, no eres una persona de la casa, ¿no? En el claro. salón hay una frase eh, se dice si sí, eres sí de sangre azul, ¿no? Ya sabes que el sábado es, es azul. <risa> Con el logo azul, sí. Eh, efectivamente, entonces los, los históricos son de sangre azul, ¿no? Y el resto, pues no. Entonces, Un poco ¿no feo eso, ¿eh? Un poco feo. Sí, bueno, ya sabes, estas cosas culturales. Sí. ¿no? Al final, al final las, las culturas de las organizaciones son, son importantes. ¿eh? Yo alguna vez, no sé si has oído la frase, una frase muy buena que me gusta mucho que dice que la cultura es la estrategia. entonces eh, Es que va muy
0: atado, ¿eh? Va muy atado.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, en el, el Sabadell tiene una cultura muy, muy determinada, de, de, de un montón, de, es un banco muchos años, ha salido de, 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 bueno, de Sabadell, de una serie de pequeños empresarios de allí, que se juntaron y tal, bueno, pues un banco con un origen muy determinado, con una cultura, sí. y bueno, pues 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 eh, bueno, pues bueno eh, eso, eh, si eres de fuera, pues no eres, no eres del grupo, ¿no? Entonces, bueno, claro. eso siempre es más, siempre es más complicado. Eh, pero bueno, pasaría en cualquier entidad, ¿eh? Lo que pasa es que hay, hay entidades sí, que, son, sí. que hay entidades que son un poquito más endogámicas, o que después son un poco más cerradas, y hay, hay organizaciones un poco más abiertas al mundo. Y yo el sábado es un poco más de las primeras, ¿eh? siendo un gran banco y siendo sí. unos excelentes profesionales, pero es un banco en sus cuadros directivos con una cierta endogamia. Pero bueno, eh, sí. eso ya es un, bueno, pues, una, un comentario constructivo, ¿eh? Porque ya sí, sí, un gran, sí. es un gran, es un gran banco. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, paso al Sabadell me dan la oportunidad y me lo, yo muy, muy agradecido. En la, la, una gran oportunidad de irme a México a, a lanzar México. Eh, lanzar bueno. a México. Mm. Sí, no, no, muy bien. Ahí estuve eh, poco tiempo, estuve un año, porque después de. estuve en la primera fase de, más bien de definición y de toda la parte de, de definición estratégica de, de, de la propuesta de valor. Eh, poco tiempo después, eh, al de un año, ya, eh, bueno, pues empiezo a. yo allí estuve viendo eh, cómo, pues aquí, o sea, ya, la definición de de cómo hacer toda la propuesta de valor y todos los canales, segmentos, productos, eh, etcétera y bueno ahí es donde vi eh, todo el modo los modelos de distribución alternativos que estaban funcionando sobre todo en Estados Unidos tenía tenía un equipo de consultores bastante grande trabajando para mí y ahí es donde vi pues el modelo de los gestores automatizados no entonces bueno pues eh, después de un tiempo pues había eh, pasado ese año como te digo llegué a un acuerdo con el banco y y, y me fui de banco Sabadell me fui de banco Sabadell para montar eh, para montar eh, Finanvest. Eh,
0: ¿Fue, ¿Fue inmediato? ¿Fue inmediato el, 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 al volver ver este modelo de negocio y, y volver y, y decir oye esto lo tengo que, que crear aquí?
1: Bueno, ¿y? sí está, estuvo todo unido ¿eh? la salida del banco vino unida a mi a mi a mi, pro, a mi objetivo de, de poner en marcha un gestor automatizado yo, yo soy lo hablaremos más adelante ¿eh? pero sí. yo soy un convencido de lo bueno de la necesidad de la digitalización de los bancos. Esto, bueno, el tema de Internet, ya, como digo, ya lleva 25 años, pero el, eh, va, va por oleadas y, como sabes, pues hay industrias completamente transformadas y la de servicios financieros es una industria eh, completamente, digamos, condenada a, a, su, a su transformación digital. No, los, el modelo de distribución que tiene la banca eh, es un modelo de distribución caro, no eficiente, con muchos conflictos de intereses, con. No, entonces, todo está condenado, bueno, y, unos, y sobre todo con unos, con unos márgenes que no, que no cuadran por el modelo de distribución actual. Entonces, eh, tienen unas inercias muy grandes, tienen grandes volúmenes, es un sector muy importante, por lo tanto, es, es complejo de, de transformar. Pero, pero vamos es, es, no es que lo diga yo es cualquier consejero de auto de cualquier presidente de cualquier banco tú oyes las, los discursos que hacen y saben que están que vamos que, que el camino va por ahí entonces yo simplemente fue dije bueno pues quiero ser espectador desde dentro de una organización o quiero intentar liderar desde una evidentemente a, a la escala que, que, que corresponde a una escala pequeña, pero quiero liderar este, esta transformación de la industria ¿no? entonces bueno, pues dije, existe la posibilidad, tiene muchísimo sentido un, un jugador puro eh, pure player de internet tiene que, vamos es el futuro eh, y bueno, pues puede ser la, la razón de la salida de, del banco y, y la puesta en marcha de inmediato de un, de, de
0: Finamesta. Muy bien. Bueno, al final es, es por, por, por por lógica temporal la que tú te has encontrado en la necesidad de, de empezar este proyecto, a menos lo que lo que entiendo, ¿no? De que viste una cosa y te gustó tanto que lo tuviste que implementar aquí.
1: Sí, eh, sí, bueno, no es tanto, bueno, no, no es tanto necesidad sino sino bueno, eh, yo creo que es eh, eh, bueno, es lanzarse a, a una cosa que tienes clara y que creo que es bueno para. bueno y que es,
0: Para que todos. Sea para mm. la
1: industria y que es buena para todo. Respecto a la otra pregunta que me hacías, con respecto al Banco Sabadell y su necesidad de expansión, eh, bueno, la, la, como probablemente sabes, los bancos en Latinoamérica. Eh, en, están ganando muchísimo dinero allí los el, el sector el sector financiero pues tiene un, está como en España hace 20 años y México es el mayor generador de, de beneficios eh, en todo el planeta para, para por ejemplo para para el BBVA el 37 o el 40% de los beneficios del BBVA vienen de México, Santander es el segundo jugador allí, Santander, eh, bueno, entonces tiene operaciones muy importantes, entonces eh, diversificar en, 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 entre continentes con diferentes ciclos económicos o por lo menos eh, y, y sobre todo en diferentes modelos de desarrollo, pues, de, de, desarrollo de, de, la, de, de la industria pues tiene mucho sentido, no porque al final al final diversifica riesgo, ¿no? Que es la parte que es una parte clave cuando haces gestión de riesgos, ¿no? Entonces, al final si tú estás en varios países, pues pues si un país te va mal, te puede ir el otro bien, un, dentro de un país te va a ir bien o mal, pero te puede quiero decir lo puedes estar haciendo bien o mal, pero si el país va mal es eh, pues lo único que voy a, pues, aspirar es que te vaya un poquito menos mal. Pero si estás en varios países, pues pues tienes más posibilidades de diversificación. Entonces ya lo han hicieron los grandes los grandes eh, bancos hacía mucho tiempo y es una aspiración que yo creo que tiene mucho sentido, pero muy complicada. Eh, porque el sábado la, 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 se ha diversificado, como sabes, en, en entre España, en, en México y... Inglaterra y Reino Unido, en el Reino Unido le ha dado muchísimos quebraderos de cabeza eh, y México, pues seguro es una operación pequeñita pero pero exitosa. Que ya ya, ¿no? Entonces, bueno, la diversificación es complicada, es, es, es dura de, de conseguir, pero sin ninguna duda tiene muchísimo, muchísimo sentido, claro.
0: Muy bien. Uh, bueno, quería, bueno, primero de todo... Ostras, eh, tienes historias para contar porque obviamente estas transiciones son, son, son duras y, y es donde más se aprende, creo yo. Eh, quería empezar las preguntas pre eh, preguntando si has invertido en el pasado en algún activo como, como persona física y, y así de paso, pues antes de que empezaras, eh, finalmente, pues, conocer eh, pues, cuáles has empezado a profundizar ¿no? eh, para... para poder decidirte a, a, a crear este gestor automatizado en estos productos financieros y no en otros, o incluso en, en tu experiencia personal, ¿cuáles son los productos financieros que, que más has tocado y que crees tú que son los más importantes o que más relevancia deberían tener eh, para cualquier inversor?
1: Sí, vamos a ver. Bueno, yo por supuesto he invertido en diferentes cosas, en fondos de inversión, en acciones... Pero bueno, yo, yo es que claro, yo llevaba una red de oficinas que incluía banca de empresas y banca mm -hmm. privada. Entonces, eh, hemos distribuido todo tipo de producto financiero. O sea, que, que yo he vendido desde, desde los famosos eh, derivados a, 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 a hipotecas con cláusulas suelo. claro, no sé, cualquier cosa que se te pueda imaginar en términos de, 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 de servicios financieros. Yo he pasado por una banca. Yo llevo una oficina del Banco Universal, llevo una oficina del Banco de Empresas, soy director de zonas, soy director territorial. Eh, llevo, como te decía, eh, personas de banca privada dependían de mí. Por tanto, es que cualquier cosa que se haya vendido desde un banco, prácticamente eh, yo no, la, la conozco. Entonces. Claro, has en tocado sí, de cerca, ¿no? No, no, sí, claro, porque al final tienes que conocer lo que vendes, ¿no? independientemente claro. de que tú inviertas a título particular. Pero, pero, vamos en estos eh, los, pues prácticamente 20 años que estuve que estuve en, en banca, pues pues sí, pues vamos eh, sí, sí, decir, vamos cualquier producto que tú, que tú eh, conozcas de, de, de servicios financieros pues pues lo hemos vendido, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el producto que más en, en los que yo a nivel personal eh, más he invertido? Bueno, estructurados, tal, lo que quieras. Eh, yo, el, en lo que he invertido a título particular, sobre todo, han sido en acciones de manera directa de las entidades en las que estaba trabajando. Yo tuve acciones de Banco del Puzcoano, por supuesto, luego de acciones de Banco Sabadell. Y luego, en fondos de inversión. Porque los fondos de inversión, pues, eh, algunos también en, en pagarés, eh, pero eh, los... Los fondos de inversión siempre que he querido y ahora con más razón, que es la manera más eficiente de ahorrar a, 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 cuando con una visión de medio y largo plazo. Entonces, sí. fondos de inversión, eh, eh, pagarés eh, y, bueno, en el momento que las cuentas corrientes daban un montón, pues en cuenta corriente, en ETF, a plazo eh, y acciones de
0: manera diversa, ¿no? en rota, eh, de manera directa, renta variable. ¿Qué tiempos aquellos en que las cuentas corrientes daban algo? Eh?
1: Eh, sí, 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 Eso, es, eso es, bastante, es bastante tramposo, de todas formas, ¿eh? porque, eh, porque ¿sabes lo que pasa? Que las cuentas corrientes, cuando dan dinero, es cuando, los, cuando hay mucha inflación. y cuando hay, ya. Bueno, Entonces, quiero decir que, al final, a uno lo que tiene que ver es, es en realidad, la, lo, que, lo que le gana por encima de la inflación a sus ahorros. ¿no? Entonces, claro, con una inflación al 4% o al 3%, si las cuentas corrientes te están dando un 4%, o las IPF, los depósitos te están dando un 4%, en realidad no estás ganando nada, ¿no? Entonces tampoco el, el la, la remuneración, bueno ahora desde hace unos años ha cambiado completamente el escenario, Entonces, esto es interesante porque va cambiando, ¿no? La, la liquidez se ha vuelto brutal a través de las inyecciones de los bancos centrales, se ha vuelto tan brutal sí. que, ha, que ha digamos que ha, eh, eh, ha modificado totalmente las valoraciones de los diferentes activos financieros y ahora es hay una parte bastante importante en los, en los en, en la valoración de los activos financieros por las inyecciones de liquidez tan brutales que iban ocurriendo desde el 2008 pero pero antes de esa época pues evidentemente eh, la, la, como te decía el, la, hay que tener en cuenta la inflación como forma de medir de, de realmente la rentabilidad de un, de un producto ¿no?
0: mm. financiero Bueno, hablando de productos financieros eh, ¿qué, crees que, ¿qué crees que hace que los gestores automatizados sean tan potentes en la era en la que vivimos? Porque supongo que que todo el mundo que nos está escuchando al menos eh, es consciente de que hay algunos en el mercado y que, y que son competidores directos de Finanbest, hay algunos que son indirectos, pero eh, ¿no crees que hay un auge bastante positivo y que la gente está empezando a darse cuenta de que los gestores automatizados es una de las mejores soluciones eh, como producto de inversión a, a, a los típicos productos de inversión de antaño, ¿no?
1: No, hombre, sin ninguna duda, los productos automatizados es que es, como te decía, es lo que los bancos tendrán que ser en el futuro, no, no estamos, O sea, al final la, el, el, hay que hay varios factores, ¿no? si, el coste de distribución, eh, si el coste de distribución es alto en una industria de márgenes tan estrechos, si le metes un coste muy importante al producto que vendes, pues evidentemente eso lo tienes que detrás de la rentabilidad del cliente. Al final sí. esto es ¿cómo digamos, como vender cualquier cosa, como vender sillas, ¿no? Si, sí. cuesta, si la silla cuesta mucho dinero, pues no queda valor añadido para el, para el cliente, ¿no? Entonces en, la, en el punto financiero es que es un poquito más obvio, porque tienes que sacar la rentabilidad, si esa rentabilidad te la come completamente los costes de distribución eh, del, de quien te lo vende, pues evidentemente tú no tienes rentabilidad posible. Aparte luego que los... Tienes, por otro lado, un tema de costes. Tienes, por otro lado, un tema de conflictos de interés de las entidades tradicionales que venden su propio producto. que venden su propio producto Tienes una parte de necesidad de asesoramiento especializado que la gente cada vez demanda más y que no es posible dar a través de, a través de gestores completamente multiproducto que venden pues, desde hipotecas a seguros a productos, a, a productos de ahorro a, a lo que tú quieras. Entonces, al final, la, el, la, el diferencial de un, de un, de un jugador, de un, de un actor que te ofrece eh, asesoramiento, buena buena usabilidad, eh, totalmente digital, arquitectura abierta, eh, por tanto, producto, selección de los mejores productos del mercado, eh, bajo coste y buen asesoramiento, pues es imbatible, pero no, no es porque los bancos no, no vayan a estar ahí, es porque estarán, pero pero sin ninguna duda el modelo de ahorro, si quieres tener oferta amplia, bajo coste, no conflicto de intereses, eh, y en resumen, una rentabilidad superior por la suma de todas estas cosas que te estoy diciendo, es a través de un, de un gesto automatizado, sí o sí.
0: Claro, es que diferente combinarlo y, y, y sacar un resultado distinto. Obviamente lo que, lo que comentas pues eh, no me lo puedo imaginar en los bancos tradicionales, ¿no? Por lo que comentas que que además tienen que, que sacar pues de ese, de ese beneficio pues el coste de estructura y, y poder rentabilizarlo de alguna manera. ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que, que considero es que, eh, al menos lo que yo he visto, es que la, la sociedad actual, depende de en qué país, cambia mucho en cuanto a esa mentalidad. ¿no? Y, y de hecho, me encaja perfecto para preguntarte la siguiente pregunta y es que, me gustaría saber si consideras que la mentalidad española o, o la menos hispana está preparada para la gestión automática de su dinero. Porque mucha gente, eh, como comentabas antes, pues se lo tiene que sacar el dinero, el, el beneficio de, de pagar a la gente que está gestionando el, el, el fondo o al menos eh, el dinero de, la, de, de los inversores tiene que, tiene, tiene, que, tiene que salir de algún sitio y en este caso de la retralidad del cliente. ¿no? Pero claro, cuando... Eliminas esa parte de la ecuación, lo hace todo automáticamente, un gestor automático. Eh, ¿Tú crees que la mentalidad española está preparada para ello? Porque no creo que mucha gente de mucho poder adquis adquisitivo eh, tenga la mentalidad pues, también abierta para, para ir a ello. ¿no? Eh, mucha gente que tiene pues como digo, mucho dinero es normalmente gente con bastantes años y a lo mejor no lo acaban de, de entender y prefieren ir por el modo tradicional. ¿Te ha pasado alguna, alguna cosa así? ¿O, o, ¿O crees que la mentalidad española sí que está preparada?
1: Pues Sí, es, es interesante. La verdad es que es muy interesante porque cuando nosotros iniciamos pensábamos que esto iba a ser para la gente joven que fuera, que tuviera una mentalidad digital. Pero mm -hmm. al final, ¿sabes lo que pasa? Que, que nosotros, la mayor parte de nuestros clientes son gente de más de 40 45 años porque al final el tema digital, bueno, pues a la gente... Eh, es una barrera eh, una persona de 50 años que bueno una persona de 50 años ya, es, ya debería ser digital ¿verdad? Bueno ya hemos sí. llevado 25 o 30 años el tema de internet entre nosotros, pero pero eh, al final lo que realmente es es eh, importante a la hora de seleccionar un gestor automatizado son tener un cierto conocimiento financiero, entender lo que te estoy lo que hemos hablado hace un momento de que no hay conflictos de intereses, de que por pues, los bancos te están ofreciendo un producto que no te da rentabilidad, etcétera. Y eso te lo entiende muy bien una persona de 50 años que lleva invirtiendo o de 40, de 45 años que tiene algo de dinero y que lleva invirtiendo ya de 10 o 15 años, ¿no? Por lo tanto, es, eh, lo que realmente es relevante es que sea alguien que tenga una cierta, un cierto hábito de preocuparse por sus inversiones. ¿no? En el momento que se preocupa por sus inversiones, se entiende muy bien la propuesta de valor y entiende por qué es mejor invertir con, perdón, con un gesto automatizado que, que las alternativas tradicionales. Entonces, el, nosotros sí que, eh, pues eso, los clientes eh, con, con conocimientos financieros, eh, pues entienden y acogen muy bien este este tipo de, de, de oferta. Es más difícil para gente que no tenga cultura financiera. ¿Por qué? Porque el que no tiene cultura financiera se acoge simplemente a la marca y a, y a la cercanía de un gestor, ¿no? Dice, pues, a sí. mí me fío de, de Pablo, que, lleva, que me dio una hipoteca y me llevo 15 años hablando en él y tal. Y eso es. Eh, y no, no quiero preocuparme mucho de, de no, ni quiero entender que me aburre muchísimo esto que me están contando de, de la rentabilidad y, y el TAE y no sé qué, pues venga, bueno, lo que me diga
0: este. Que le delegas, este, ¿no? Que, todo.
1: Eh, efectivamente. Eso es, eh, ah. bueno, pues eso que es mayoritario en el inversor español, porque es un inversor poco acostumbrado a ahorrar y a invertir porque era un inversor que muy, muy de IPF y además con un modelo de, de un modelo como tú sabes de, bueno, pues de mucha confianza en la pensión pública que es otro tema a, a comentar, pues sí que es verdad que es un, es un inversor que le ha costado le está costando entrar por este tipo de modelos. Pero fíjate, más por un tema de no por un tema de. de de falta de, 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 de demanda, sino sobre todo por un problema de que el, el, el inversor español, eh, como te decía, es un inversor muy dependiente o muy que ha estado muy acostumbrado a, depender, a pensar más en, en términos de juración en pensión pública que en pensión privada. Cuando tú vas a un inversor norteamericano, pues el inversor norteamericano o ahorra o, o, o se muere, porque, te, porque no, no hay pensión pública. Entonces, por la cuenta que le trae, invierte bien. Y ahí los Cambio de chip, están...
0: ¿eh? cambio de chip. No, to
1: total, total, porque al final eh, ya te digo, si tú te tienes que preocupar por tus ahorros, pues evidentemente pues te preocupas por hacerlo bien. Cuando en realidad tus ahorros son una parte marginal de tu de tu futuro, porque de lo que en lo que estás pensando es en depender de, de una pensión pública, pues pues bueno pues como te decía pues bueno pues dices bueno pues pues ya me va bien con lo que me cuentas de la sucursal. Claro.
0: Lo que pasa es que es un poco complicado darle la vuelta creo yo, es decir Ahora sí, si, si vamos a, a, a un modelo, pues de la, la mochila austríaca, ¿no? El típico que mucha gente, pues está claro. intentando impulsar. Eh, claro, yo, yo me imagino, pues yo qué sé, mis padres o, o mis abuelos que, que viven de, de las pensiones públicas, no les puedes quitar de estas pensiones públicas o a la gente que está a punto de jubilarse, porque te dirán que ellos han han ido pagando toda su vida para ello. Entonces. Es un poco como complicado, ¿no? Porque cuanto más esperas a poder cambiar el modelo, más te metes en el barro, ¿no? Y es más difícil salir.
1: Sí, hombre, vamos a ver. El tema, de... eso da para una charla muy larga, el tema de las pensiones públicas. A ver, el tema de las pensiones públicas, eh, primero, no es, un, no es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto. Y tus padres ni los míos pagaron para pagar sus pensiones.
0: Para... No, no, pero es su idea. Es decir, la idea de decir, no, es que yo estoy pagando para... ¿Sabes? No sé si me explico.
1: Sí, pero como te digo, el, el subsiste, bueno, la idea puede estar ahí, pero es un sistema de Bien. reparto en el que la gente que estamos pagando ahora estamos pagando para pagar las, las, las jubilaciones de los que se jubilan, no las nuestras. Exacto. Entonces, entonces claro, al haber una pirámide poblacional invertida, al tener un, una, una esperanza de vida larguísima, eh, la gente normalmente eh, está, digo, de media, ¿eh? está recibiendo más de lo que ha bon de lo que ha eh, de lo que ha pagado en toda su vida en, en términos de pensión pública la, la gente eh, vive 25 años que ya, me, ya me, me parece fantástico como por supuesto eh, pero no la gente eh, con, con la, la gente, mucha gente que está con pensión máxima no ha estado pagando durante 25 años a, a la seguridad social esas cantidades por tanto lo que hay claro. es mucha gente recibiendo más que lo que han pagado ellos, pero, pero ya no solo eso, sino sea, más que como la pirámide está invertida, eso no es sostenible, porque la gente, va a haber mucha más gente cobrando y poca gente pagando. Entonces, pagando. Eso eh, no, no es un tema de, no es un tema de, de, de digamos, es un tema de matemáticas, no es un tema de justicia o es un tema de. Entonces, claro, la única, la única solución para eso es incremento de deuda, ¿no? Eh, pero el incremento de deuda también la paga alguien, ¿no? La pagarán lo, nuestros hijos o la pagará claro. la gente la gente joven, ¿no? La, de, no es un problema de fácil solución. Pero en todo caso, eh, digo por, te, por, por simples y puras matemáticas, las pensiones públicas tenderán a reducirse necesariamente. Tenemos, eh, son las pensiones públicas en, de las en términos de sustitución del último sueldo, tasa de sustitución, las más altas de toda la CDE. 80% que tienen de, de sustitución del último sueldo que tiene una persona que se jubila con 8 millones de jubilados y en crecimiento, pues es que no, no, vamos, son insostenibles. Entonces,
0: Poco pues, sostenibles, sí. Sí,
1: sí, sí. Bueno, son con el modelo actual insostenibles. Y bueno, si empezamos a meter los impuestos, pues serán sostenibles, pero lo que se nos caerá es, por otro lado, en todo caso lo que te estoy diciendo es que las pensiones públicas tienen, van a tender a, a modificarse, no sé si no hablo de desaparecer, pero se van a modificar y se modificarán pues en términos de un sistema mixto, eh, con parte de capitalización, con usted como documentas, y en cualquier caso tenderán a reducirse. Porque, porque el sistema no, 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 no lo veremos. Es, es
0: necesario, es necesario, porque si no es insostenible, como dices. Sí. Bueno, yo creo que eso, bueno, y de hecho la, la pregunta iba encarada a, indirectamente a la cultura financiera, ¿no? porque como, como comentabas, ponías el caso de, de uno de los países donde la, donde la cultura financiera, como es Estados Unidos, es la, la cultura financiera es, es como una necesidad, eh, si quieres vivir muchos años, y que, claro, obviamente tienes que empezar a, a pensar cuanto antes mejor, ¿no? No lo puedes dejar hasta a, hacia el final de, de tu vida porque, pues, esto te pasa factura, ¿no? Entonces, te quería preguntar, eh, ¿crees que eh, en cuanto a cultura financiera a España le, le falta mucho o le falta cada vez menos para equipararse a Estados Unidos? Porque, obviamente, a medida que va avanzando eh, la cultura financiera en Estados Unidos... No sé si va a la misma velocidad, nos, nos aproximamos más rápido, más lentos o incluso a la misma velocidad que la cultura financiera eh, americana. Y en el caso de que, de que aún nos quede, de que el gap sea muy grande, ¿cómo crees que debería cambiar desde tu punto de vista cada individuo y de forma global?
1: Bueno, lo que pasa es que, joder, eh, vamos a ver, nosotros estamos, eh, eh, en, en términos de cualquier innovación, eh, estamos, aproximadamente cuatro o cinco años por detrás de Estados Unidos. O sea, el, digo en Europa en ¿eh? general, o con los sí. países anglosajones. estamos cuatro o cinco años por detrás. Pero en términos de, en, en, cualquier, en, en cualquier innovación, ¿eh? te hablo, y cualquier comparativa que hagas, el mercado financiero español es cincuenta, es, es como 50 veces más pequeño que el, y no son 50 veces más grandes. Nosotros son en términos de, de población pues, la verdad es que son 6 veces más grandes o 7 veces más grandes y el, 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 el mercado financiero estadounidense es 50 veces el que es el, el español.
0: Sí, eh, no se ha escalado.
1: Sí, sí. O sea, no, no tiene nada que ver, estamos no, tiene, no es comparable. Eh, en términos de, de... Como te decía, en términos de, Pero luego también en el tema cultural, ¿no? Te quieres que al final los anglosajones... Eh, bueno, pues tienen mucho más, eh, eh, tienen otra, otra cultura y, y yo creo que no sé si alguna vez seremos iguales, ¿no? Que ellos, porque, porque hay temas que, bueno, pues que, que somos diferentes culturalmente y que no podemos aspirar a ser iguales que ellos, ¿no? Son mucho más, eh, eh, culturas mucho más individualistas, mucho más orientadas al objetivo, nosotros somos más sí. familiares. Eh, bueno, pues no sé si vamos a aspirar no sé si a 50 años vista pero tampoco sé si queremos estar ahí, ¿eh? yo creo que cada tipo, cada cultura tiene sus ventajas y sus inconvenientes y yo creo que la cultura española tiene, tiene bueno, tiene cosas estupendas en muchos en muchos aspectos dicho eso, pero sí que es verdad que en términos financieros, pues, pues nos llevan un, un, nos llevan una nos llevan una ventaja inmensa que, que que evidentemente pues no sé cuánto tardaremos en cuánto tardaremos en en, en, en equiparla, ¿no? En hmm. equiparla, sí, pero fíjate yo lo, eh, vuelvo a lo que te decía, independientemente de que al final seamos o no seamos como los norteamericanos, que yo no sé si tenemos que serlo o como los ingleses en, en algunas cosas, eh, sí que es verdad que hay cosas que tienen que mejorar la cultura financiera española. Yo creo que compararse con Estados Unidos pues no tiene mucho sentido, o sea, yo digo, es otra cultura, es otro modelo, es otra otra organización, otra otra forma de pensar, entonces, bueno, los americanos están ahí, ¿vale? Pero, y ya está, o sea, bien, pero en España, ¿qué, te, qué tiene que pasar? En España tiene que mejorar la cultura financiera, sí o sí, porque es bueno para todos, porque, porque ¿qué ocurre? Que si del de, de enorme stock de dinero que tenemos los españoles en depósitos, si lo pusiéramos a rentar, pues sí. es que tendríamos, seríamos todos mucho más ricos, tendríamos Perdón. todos estaríamos todos mejor, tendríamos un futuro más asegurado. O sea, al final, insisto, yo no, no es un tema de miro a los americanos con sus ventajas y sus, y sus desventajas, no. Es miro a España y digo, oye, en España, si hacemos las, cositas, las cosas un poquito mejor, es que es mejor para todos. ¿Y qué podemos hacer mejor? Pues tenemos que incrementar la cultura financiera. ¿Por qué tenemos que incrementar la cultura financiera? Pues porque sacaremos, porque está, tendremos más bienestar, porque de, de todo este enorme stock de, de riqueza que tenemos en España... De, pues seremos capaces de sacar un poco más de rentabilidad y sacar un poco más de rentabilidad pues no, es, eh, nos mete menos presión en las pensiones públicas nos mete menos nos asegura un mayor una mayor bienestar para nosotros nos permite pagar más cosas, colegios de nuestros hijos eh, eh, universidades de nuestros hijos, vivan una privada o me da igual, o, una, o un futuro mejor o unas vacaciones lo que uno quiera, entonces la cultura financiera la mejora de la cultura financiera es a mi modo de ver una de las grandes pendientes en España, creo que se debería, sin ninguna duda, sin ninguna duda, empujar de manera muy importante desde el, desde el gobierno. Yo creo que eso, eso se malentiende. El, el que haya una mejor cultura financiera no quiere decir que vayamos a ser más egoístas, no quiere decir que vayamos no, a ser más no, no. Eh, menos solidarios, eh, no quiere decir que vayamos a ser peor sociedad, porque nos preocupamos un poquito más por, eh, por entender mejor eh, pues unos conceptos básicos de, de bueno, de, de, no solo de
0: ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es, claro, al final, eh, cuando intentamos poner esa, esa necesidad desde, desde un tercero, como por ejemplo pues el gobierno, ¿no? que tiene que enseñarnos desde, a lo mejor, edades más tempranas, ya sea en la escuela, en el instituto, en la universidad, este tipo de, de cultura financiera, pues, o te viene tarde, cuando te das cuenta de la importancia, o realmente, pues, eh, no sabes de qué manera puedes empezar. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos conocer cuan, eh, el mundo de la inversión más a fondo cuando, eh, pues, es eso, ¿no? No, ¿no? ¿No tienes mucha idea de cómo hacerlo? O, o si tienes, querrías focalizarla más, porque a lo mejor sí que has probado algún, alguna acción concreta, que te han recomendado algún amigo o algún fondo de inversión, pero claro, al final es lo que tú comentabas, ¿no? Eh, tienes X dinero ahorrado o a lo mejor en, en, en algún producto financiero donde no lo puedes tocar durante X años y una vez lo tienes en líquido, a lo mejor no sabes qué hacer con él. Y yo me he encontraba mucha gente que, que pasa en esa situación, ¿no? Entonces, pues en ese caso, ¿qué recomiendas? Porque hay tanto, tanta amalgama de productos financieros que yo siempre digo, primero estudia para saber dónde poner el dinero. Pero es muy difícil empezar a, a, a estudiar una cosa cuando pues lo que digo, ¿no? Tienes demasiadas, demasiados caminos posibles. ¿Qué recomiendas tú en ese caso?
1: A ver, lo que pasa es que el tema de, fíjate, yo creo que el tema de la cultura financiera es, es, es eso precisamente. Yo creo que nos han hecho creer, porque y de manera interesada, desde desde ciertos, eh, probablemente incluso las entidades financieras, desde que es un tema muy complicado que tienes que dejar en manos de terceros y esa es el primer, la primera parte de la que tenemos que atacar, o sea, Entender unos mínimos de, de, producto financiero está al alcance cualquiera a poco interés que demuestres. Yo creo que simplemente es leer, leer un poco, como en toda la vida. O sea, no, no, entender de servicios financieros a, a nivel, eh, a nivel, digamos, medio. Está al alcance cualquiera que se interese. No hay más que leer un poco, leerte los periódicos, leerte la sección de economía, comprarte la expansión, o comparte una revista de inversión, no, no, son, no son temas complejos, o te puedes meter a cursos, te puedes todo, ahora tienes todos los cursos, puedes leer libros, pero o puedes hablar con gente, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le aburre ¿no? o le parece, como tú dices, muy complejo, pero en realidad, si uno uno le presta un poquito de interés y a poco que le leas... Eh, yo, fíjate, leí el otro día un, un artículo muy interesante... Eh, no, no, no leía. Oía, un, oía un, un, en YouTube un vídeo de Te vas a reír de Arnold Schwarzenegger.
0: Uy, <risa> decía... no, pues mira, me ha sacado una persona que, que le admiro más de lo que la gente se puede pensar porque porque realmente tiene una historia detrás y, y cuando... Claro, me... una... No, es impresionante. Sí, 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 El me fascinó.
1: Es, es una cosa,
0: es me fascinó, arte. me fascinó. Entonces, eh, él...
1: Exacto, entonces Arnold Schwarzenegger hablaba de, decía el tío eh, de, decía el tío eh, a cualquier cosa que le dediques media hora al día media hora al día que cualquiera la puede sacar al de un año es que eres un experto, o sea eh, es que me, dio mucha, me parece muy claro, Arnold Schwarzenegger que no es un tío que te parezca así y dices, joder, este no parece, es un tío muy bueno es un tío muy listo, no si no, no hubiera llegado donde no ha llegado pero el tío decía mira, a cualquier cosa que le dediques media hora al día, media hora al día es que al cabo de un año eres un experto, pero un experto a nivel no te voy a decir mundial, pero seguro que en España eres un experto. Entonces, lo que te digo es que eh, pues es que mi recomendación es simplemente: oye, si te interesa, dedícale media hora al día, 15 minutos al día, y 15 minutos al día de, de, de leer cosas financieras, de leerte los periódicos, de entender. Pero vamos, te puedes sentar con cualquiera y no te va a engañar, o sea, eso con total seguridad. Entonces, al
0: final es, no, es constancia y, y focalizarte bien hacia donde tienes que dirigirte, inter,
1: ¿no? Interés, joder, yo, si te tienes que de, de, definir una palabra, la palabra es interés. No es complejo, mm -hmm. no es difícil eh, no y, y te puede ayudar mucho en tu vida. Con un mínimo interés de, ya te digo, 15 minutos al día de leer temas temas, los periódicos, o sea, si no más que leer el periódico, te, te lees la sección de economía de todos los días, de un periódico, el que tú quieras, y al de seis meses eres capaz de entender mercados financieros y eres capaz de, de tomar decisiones informadas, sin ninguna duda.
0: Muy bien, uh, te quería preguntar ahora pasando un poco más al terreno de Finanbest y me gustaría saber... ¿Qué criterios seguís para, para seleccionar los activos financieros en los que invertís y, y de qué manera evaluáis para poder saber si, si se tienen que, que seguir en cartera en el portfolio o, eh, por, por ende, pues, al revés, ¿no? Es momento de, de, de dejarlos fuera de, de ese portfolio de los clientes.
1: Bueno, el proyecto y el modelo de inversión de Finanvest es un modelo, eh, bueno, eh, complejo, eh, es un modelo muy muy, muy 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 numérico, lo que nosotros hacemos es, eh, para definir las carteras, bueno, se, se definieron las carteras hacía casi cuatro años por un comité de inversiones muy potente, en el cual había un equipo muy muy amplio, se tuvieron definidas las carteras durante seis meses en base a un modelo algorítmico, el modelo Black litterman de eh, de asignación de bueno de acuerdo a, a, a descorrelación entre mercados y a, y a cuáles... Bueno, por hacerlo sencillo, que si no, al final también parece que, que siempre lo complicamos. Al final lo que se hizo es un análisis de los diferentes mercados existentes, de su, de su historia, y al final lo que se ve es qué combinación de diferentes mercados tiene la mayor probabilidad a largo plazo de conseguir las mayores rentabilidades de acuerdo a mirando la historia y mirando hacia el futuro con un análisis de Monte Carlo que se llama mirando hacia el futuro de cuáles son la, la digamos eh, la combinación de mercados que te hace tener una probabilidad de tener mayor rentabilidad para un nivel de para cada nivel de riesgos o sea, al final lo que tú haces es dices oye pues yo soy un poco arriesgado pues vamos a ver en qué mercados tienes que estar invertido para conseguir la máxima rentabilidad posible de acuerdo a lo que tu, a tus objetivos y así se hace para los diferentes perfiles de riesgo a partir de ahí eh, una vez que has definido en qué mercados hay que estar por, para tener más rentabilidad, porque, por ejemplo, una cosa que en España, eh, o sea, el mercado norteamericano, por volver a tratar de Estados Unidos, por todo esto que hemos hablado antes, es un mercado que da el doble de rentabilidad en, 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 anual que el mercado español. O sea, en el mercado americano están los Facebook, están los Google, están los Logé, y antes estaban pues, los, otros otros líderes. España es en claro, quien invierte en España, en el mercado español pues lo normal es que de media... Lo normal no. Lo que le va a ocurrir es que de media consiga la mitad de rentabilidad que en el mercado ¿no? Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que si, tú, eh, si tú eres capaz de analizar todo eso y, por ejemplo, los emergentes, pues son evidentemente mercados de crecimiento. ¿Por qué? Porque son mercados que están con una población joven todavía con, que tiene que comprar de todo y, por tanto, eso si no pasa nada, esos mercados tienen que ir para arriba y las empresas de ahí tendrán que crecer porque no son mercados maduros. Entonces, bueno, pues cosas bastante de sentido común, pero luego puestas con, digamos, con los análisis numéricos eh, bien construidos. Entonces, lo que hacemos nosotros es analizamos todos los mercados del mundo, decidimos, evidentemente, siempre invirtiendo a través de fondos de inversión, que están en España y que se venden en España y que están distribuidos en, en España con todas las garantías de fondos de inversión normales de los que están en España pero que invierten en esos países o en esos mercados y lo que se hace es, se hace, una, se hace un, un modelo de distribución entre los diferentes mercados, se hace la combinación que optimiza la rentabilidad y a partir de ahí para invertir en cada uno de esos mercados lo que se hace es seleccionar un fondo de inversión, el mejor fondo de inversión que hay para invertir en cada uno de esos mercados. Por ejemplo, uh -huh. si nosotros queremos... Oye, tenemos que invertir el 40% de tu cartera en eh, queremos invertirlo en, las, en empresas norteamericanas. ¿Qué, qué fondo de inversión invierten las empresas norteamericanas? Y ahí no voy a buscar el fondo de inversión que vende mi entidad, que si yo soy el banco X, tengo mis propios fondos. No, yo voy a buscar todos los fondos que se venden en, en el mundo y voy a buscar el fondo que mejor lo hace para invertir en ese mercado. Y con el que mejor lo hace, lo hace en términos. O sea, tiene, evidentemente, el primer criterio es la rentabilidad, pero el coste, eh, que sea barato, que sea un fondo barato, también es un indicador muy potente de que la rentabilidad va a seguir siendo buena en el futuro. Todo lo que se hace es, eh, para seleccionar una de seleccionar los mercados, la comunidad de mercados, se selecciona para cada uno de esos mercados el fondo de inversión líder, el mejor fondo de inversión, a nuestro criterio para invertir en ese mercado, y entonces lo que tú tienes es una inversión en seis fondos de inversión con, combinados, o sea, combinados quiero decir que una parte de tu cartera o de tu inversión en cada uno de esos fondos, y, y bueno, y eso es lo que nos da una rentabilidad que nos ha estado dando y desde que nacimos del 3,5 por encima de la media del mercado. O sea, nuestra nuestra combinación de hacer una buena selección de mercados más la reducción de costes por la distribución digital, lo que te hace es que cada año nosotros hayamos conseguido de media una rentabilidad adicional sobre lo que se vende en España de media del 3,5 sí. eh, anual. que mm -hmm.
0: Ya es bastante, ¿eh? porque creas o no, puede, ser, puede parecer poco, pero cuando además eh, le estás sumando la rentabilidad que ya le está sacando, pues eh, el índice de referencia que se está, que se está cogiendo para para comparar, si además le sumas positivamente 3,5, esto ya, ya empiezan a ser números que, que para muchos inversores ya lo agradecen. Eh, te quería preguntar, eh, con respecto a esto, los fondos que, que, que cogéis, eh, ¿son todo tipo de fondos, incluyendo ETFs también?
1: Pues mira, los, los ETFs, eh, que al final son fondos también, como sabes, sí. eh, lo, son fondos de inversión, son los de cotizados, los ETFs en España, en todo el planeta, se utilizan de manera eh, masiva. En España no se utilizan porque no tienen transpasabilidad fiscal. Como sabes, en España es el único país del mundo donde los fondos de inversión, lo cual está bien, tienen traspasabilidad fiscal. Tú pasas de un fondo a otro, estás en un fondo de inversión de un tipo y consideras que tienes que irte a otro fondo de inversión de otro tipo, eh, estás en una renta variable y te quieres una renta fija o lo que sea. Uno En Estados Unidos te quieres a uno invertido en China. Pues te puedes pasar de un fondo a otro y no tienes peaje fiscal. En el resto del mundo, sí. Tú cuando cambias de un fondo a otro, tienes peaje fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los ETFs, que al final no son más que fondos eh, exchange trade funds, que son fondos cotizados, eh, como los ETFs en España sí tienen eh, peaje fiscal, pues no se utilizan fondos de inversión para construir carteras, ni siquiera para invertir en general. Eh, nosotros tenemos dos productos. Tenemos carteras de carteras de fondos de inversión, como te he comentado, y tenemos planes de pensiones. Los planes de pensiones que no tienen problema de traspasibilidad fiscal, porque las compras y ventas que hagas dentro del plan de pensiones están exentas dentro del propio plan de pensiones. El plan de pensiones está invertido, un plan de pensiones cualquiera, tiene por debajo una serie de, de productos. Que para, para conseguir la rentabilidad esperada para ese plan de pensiones entonces esos productos tú puedes intercambiarte puedes comprar y vender en, de un fondo a otro o de un ETF a otro sin pasar por caja ¿vale? pero eso no pasa con los fondos de inversión, entonces eh, por acabar en carteras son solo de fondos de inversión porque en España no es lo más eh, óptimo fiscalmente, planes de pensiones que también tenemos, sí que tienen ETFs de subyacentes
0: claro interesante, además eh, desconocía que tendríais planes de pensiones a, así que bueno eh, ¿qué productos de inversión tenéis en, en Finanvest actualmente?
1: Pues tenemos carteras de gestión discrecional las seis carteras que te he comentado de un perfil ¿Sí? más conservador a un perfil más agresivo de una ¿Sí? que da, pues, eh, muy, muy basada en renta fija a una cartera 100% renta variable eh, para largos plazos de, de inversión y luego tenemos dos planes de pensiones, uno más conservador y otro más agresivo.
0: Muy bien. Bueno, al final dais, dais posibilidad a, a todo tipo de inversión, por lo que veo. O sea, está, está muy bien. Eh, te quería preguntar, porque en, en diferentes artículos de, de páginas, de diferentes páginas web, siempre recomiendan a pues, la gente que utiliza gestores automatizados, y supongo que lo habrás oído más de una vez, que la manera de invertir, con más cabeza o al menos de manera constante es seguir un patrón, un patrón bastante marcado en el cual pues de forma constante, como digo, se invierte pues la misma cantidad de dinero eh, para poder sacar el, el máximo provecho a largo plazo, ¿no? Es decir, cuando obviamente pues en los ciclos de mercado donde va mejor eh, los fondos has invertido o, o va peor esos fondos, si tú vas añadiendo la misma cantidad eh, pues todos los meses, obviamente pues vas cogiendo las mejores y las peores posiciones y por tanto al final es una media constante ¿no? ¿Queréis saber qué opinión te da y cómo, cómo recomiendas tú usar el gestor automatizado para sacarle el máximo partido en todas las situaciones de mercado dado que obviamente las personas la mayoría de personas eh, pues tienen un salario que se prorratea eh, mensualmente es decir no lo recibimos a principio de año o final de año, sino que cada mes recibimos una cantidad y que, y que esa inversión a lo mejor pues, eh, tiene que ser pues, al, final de, al final de mes o incluso al principio de, del mes. Eh, me gustaría saber tu opinión si crees que es válida ese, ese patrón de, de inversión a través de un gestor automatizado o cómo crees que sería la mejor manera de invertir a través de, de un producto de esa tipología.
1: Sí, vamos a ver. Eh, La inversión a través de un costo automatizado, en, en mi opinión, claro, como no puede ser de otra manera, es eh, la mejor manera de invertir, independientemente de cualquier otra consideración. O sea, invertir invertir con bajos costes, de manera diversificada y en la arquitectura abierta. Esto es que alguien selecciona los mejores productos para ti, es como comprar en Amazon. Es, eh, es tener acceso a los mejores productos al menor coste. Entonces, eso es independiente de la situación de mercado. Eso es bueno, sea el mercado bajista. Sea el mercado, eh, esté el mercado en alza o esté el mercado estancado. Y eso es la primera consideración. Con respecto al, al modelo de inversión, eh, eh, evidentemente, o sea, siempre se ha comentado, y esto me gusta decir que casi todas las cosas que aplicamos en Finanves y que cuento yo, eh, digo, y, y vete y confírmalas en Google y verás como, en Google ya sé que no es, pero si ves eh, literatura y si ves, eh, y si ves la información, porque luego pues claro como hay mucha gente contando eh, las cosas que hace pues pues eh, bueno pues uno los, los oyentes tienen que creer a uno u otro no pero al final yo siempre digo mira eh, mira en, mira en, en internet y mete la mejor manera de invertir a, a largo plazo y verás como te dice casi todo lo que estamos diciendo nosotros no te va a decir otras cosas no te va a decir que te metas en depósitos no te va a decir que hagas que te metas en no sé qué no te va a decir el 90% de las cosas que, estoy, que contamos y que aplicamos nosotros. Con respecto al tema de, de la mejor manera de invertir, eh, que es independiente de finanzas, yo se lo diría a cualquiera que quiera invertir. Si lo hace a través de finanzas, fantástico. Y si lo hace a través de su entidad tradicional, pues también la mejor manera de invertir es a través de la inversión sistemática. Pues, sin poder adivinar cuándo el mercado va a subir o va a crecer... Es, es imposible, eh, es imposible, por tanto cuando haces hacer la inversión, puedes aspirar de manera más más, más, eh, digamos, más objetiva y más razonable. ¿no? Entonces, la forma más o, la forma óptima de invertir, en cualquier caso, siempre es una inversión sistemática, esto es diciendo, invierto todos los meses, 200, 300 euros, 500 o 5.000, lo que puedas. Pero esa es la forma correcta de invertir, eh, vamos, sin ninguna
0: duda. Eh, claro, dado, dado que, que obviamente pues esperaba esta respuesta de, de ti, eh, estaba pensando de qué manera hacéis el asset allocation, a, porque claro, obviamente el portfolio se va ampliando en cuanto a, a capitalización. Entonces, quieras o no, eh, ese dinero que va entrando cada vez mensualmente a la cartera, eh, tenéis que posicionarlo en diferentes, en diferentes fondos de inversión. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo hacéis que poco a poco mmm, vayáis comprando más o menos fondos de inversión? ¿O cómo añadís fondos de inversión a la cartera? Porque obviamente pues, ha sobrepasado los límites de, de, de la diversificación en diferentes fondos. Eh, porque claro, obviamente, si siempre se pone la misma cantidad, tendréis que hacer una reestructuración mensual,
1: ¿no? No, pero en las carteras que están definidas, o sea, nosotros tenemos seis carteras y cada una de las carteras tiene un, un, una distribución concreta. Tiene con el dinero que está invertido, con el dinero que tenemos... Eh, eh, pero cada cartera es individual, o sea, no, no tiene nada que ver el volumen de, 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 de inversión total que hay en FinanBest con tu cartera. O sea, nosotros... Eh, tú llegas con tus 5.000 euros, eh, o con, me da igual, con tus 3.000 o con tus 500.000. Y lo que hacemos nosotros es invertirlo de acuerdo a tu perfil, entre los diferentes en, en, en las proporciones que corresponden a tu perfil, y compramos de ese fondo, para ti, ese dinero en cada uno de los fondos. No tiene nada que ver con lo que haya. O sea, como te digo, aquí cada cliente es individual, cada cliente tiene su propia cartera. Y sus propias sus propios participaciones en los fondos. Entonces, si tú tienes una, una cartera, por decir una, eh, que no es así el caso, pero más tienes una, porque todas tienen seis o siete fondos, pero tú tienes solo dos fondos y traes cinco mil euros y está la, la, la distribución de 50 y 50, pues se te van dos mil a un fondo y dos mil quinientos a otro fondo. Y da igual lo que tenga el resto de la gente.
0: Sí, sí, sí. Seguramente no me, no me, no me, no me he explicado bien o no me he expresado bien. Lo que quería no. comentar es, eh, pues el caso por ejemplo que comentas, ¿no? Eh, imagínate que tienes 5.000 mil euros y, pues eh, dado que tu perfil pues da para dar para entrar en cinco fondos, eh, pues pones uh -huh. 1.000 euros en cada fondo. ¿Qué pasa sí. si yo al final del año he ido metiendo 1.000 euros al mes y de los 5.000 pues pasas a tener 5.000 iniciales más los 12.000 que has eh, ido acumulando a lo largo de, del año, no es decir, tienes 17.000. ¿Esos 17.000 se, se estarían alocados eh, en parte proporcional en los mismos cinco fondos o se, o se irían ampliando para ir diversificando a medida que vas incluyendo ese dinero dentro de tu cartera?
1: No, porque es una buena pregunta, pero no, no, es, no depende del volumen. A ver, eh, tu cartera, eh, la cartera que hemos definido como óptima para ti, es óptima para ti tengas 5.000 o tengas 50.000 euros. Nosotros no vale. hacemos distinción entre volúmenes. Entonces, al final, hemos definido una cartera para ti, tú traes 5.000 y la distribuimos. Y traes otros 1.000 y los volvemos a distribuir y vale, así sucesivamente vale. cada vez que traigas. Claro. Otra cosa diferente son los reajustes, que es, imagínate que estás en cinco fondos y un fondo eh, crece mucho, porque ese mercado crece mucho. Eh, y entonces te sales de tu perfil de riesgo porque ese es un estás en un mercado, ese mercado, eh, a ver, si tú por ejemplo tienes que tener un 25% en mercados emergentes, pero ese mercado emergente, los mercados emergentes de repente empiezan a crecer mucho en, en valor y llegan a ser de tu 100% en vez de ser un 25% pasan a ser un 45% porque han crecido en valor, pero tú quieres estar tu cartera solo tiene que tener un 25% de emergentes, entonces lo reajustamos. y Entonces lo que hacemos es vendemos de eso que ha crecido, además tiene un, tiene un efecto positivo porque lo que te hace siempre es vender en lo que has ganado dinero y comprar en lo que hay más potencial de revalorización. Entonces nosotros vendemos de lo que sea de lo que te haya crecido para reajustar la cartera. También hay otros reajustes de cartera que son porque sale un fondo mejor que los que tenías. Entonces te, quitamos el, te sacamos del fondo... Eh, que está funcionando peor y te metemos en un fondo que funciona mejor. Pero eh, esos son reajustes, que hay reajustes automáticos por, 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 por lo que decía, por, por tema de crecimientos de, de, o de crecimientos de, de mercados, o hay reajustes no automáticos que son los que hacemos nosotros para intentar optimizar aún más tu cartera. Pero eh, tu volumen no tiene nada que ver con tu distribución. O sea, tu volumen de inversión no tiene O sea, tú vienes con 50.000 euros, te lo distribuimos entre cinco fondos y cuando traigas los 50.000. Si no ha cambiado tu situa la situación de los mercados, te lo volvemos a distribuir de la misma manera en los, en los mismos cinco fondos.
0: Vale, perfecto. Ahora lo entiendo. Eh, de hecho, eh, con respecto a lo que comentabas, ¿no? que pues, a medida que pasa el tiempo, pues los fondos van mejorando sus rentabilidades o, o incluso van empeorando. Entonces, tenéis que hacer reajustes. ¿De qué manera seleccionáis que un fondo eh, es el más apropiado para cada cartera? ¿En qué os basáis para, para determinar que el fondo es el mejor de su categoría?
1: Pues los, los fondos adicionales tienen eh, una serie de requisitos eh, para nosotros, que son pues, que tengan una historia de más de tres años, que tengan más de 100 millones de patria. O sea, lo que intentas es evitar riesgos o conseguir beneficios. Quieres evitar riesgo de liquidez? Por tanto, tienen que ser fondos que tengan más de 100 millones de euros de volumen gestionado. Quieres evitar problemas de solvencia, por tanto lo que coges son grandes gestoras mundiales, no te vas a una gestora pequeñita, claro. las, las grandes gestoras mundiales. Quieres conseguir, eh, quieres conseguir rentabilidad, por tanto te vas a, a fondos que hayan tenido un track record excelente en toda en toda su historia. Entonces tú atendiendo a, a criterios de, de solvencia, de patrimonio, de historia, de, de bueno de una gestora reconocida tal, tienes ya, haces una selección muy potente de los fondos que se, se venden en el mercado. Eh, entonces, esos, digamos, son los criterios, eh, digamos, de, de eliminatorios, ¿no? Y luego hay eh, la rentabilidad para nosotros y el coste es el criterio de selección posterior. O sea, tú, una vez que tienes, ha hecho un, una short list de los mejores fondos que existen, eh, de, o más bien de los que cumplen tus requisitos, que son eh, exigentes, eh, seleccionas el que es mejor para conseguir los objetivos de rentabilidad riesgo de, de esa cartera. Entonces, lo que haces es, dices, bueno, pues vamos a ver cuál es el que ha funcionado mejor y cuál es el que tiene pinta de seguir funcionando mejor. Y ahí haces otra segundo, un segundo análisis, ¿no? Y es un análisis bastante detallado de, de selección de fondos y tanto cuantitativo, principalmente cuantitativo, como cualitativo y a partir de ahí acabas llegando a pues a dos tres fondos y luego pues eh, eliges uno pues normalmente el mejor Hay veces que hay dos que son los mejores y son las diferencias son imperceptibles ¿no? luego tienes también otros criterios ¿no? si no quieres, eh, lo quieres lo que es que cubra fx o no quieres que cubra eh, los cambios de fx bueno, los cambios de moneda que bueno, pues hay una serie de criterios, ¿no? Si lo quieres en euros o lo quieres en dólares, para tener también también cambiado el, el, como te decía, cubierto el riesgo de moneda o no lo quieres porque te interesa que también aprovecharte de las oscilaciones de la moneda. Bueno, pues hay una serie de criterios también, ¿no? Pero, pero, pero el proceso de selección de fondos también es un es un trabajo eh, duro y, y, y bastante,
0: bastante prolongado en el tiempo. ¿Lo monitorizáis automáticamente de alguna manera?
1: Sí, claro. Nosotros tenemos las carteras, se monitorizan diariamente. Hay un director de inversiones que todos los días está analizando la, el comportamiento de las carteras para, bueno, para, 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 pues, bueno, por razones obvias, ¿no? para intentar optimizarlos.
0: No, yo me refería incluso a, a, la, a la búsqueda de estos eh, fondos que, que, pues, que pueden ir mejorando. ¿De qué manera lo hacéis? De forma automatizada, supongo. O al menos gran parte.
1: En gran parte, si sí, todo el inicio, toda la parte de selección, eh, es que nosotros trabajamos con 50.000 fondos. Entonces, eh, sobre esos 50.000 fondos hay una primera, hay una primera selección, un primer filtro automatizado en el cual metes criterios y te van, y luego ya, cuando llegas a las shortlist que te he comentado de 4 o 5 fondos por categoría, ya ahí sí te tiras a, a analizar uno por uno.
0: Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, uh, pues así hemos llegado a la última pregunta del podcast y, y en mi canal siempre va de libros o, o de recursos en general. Y te claro, quería claro. preguntar eh, si me podrías recomendar tres libros o tres recursos, no hace falta que sean libros, a lo mejor son páginas web o, o a lo mejor son biografías, que crees que son importantes haber leído para cualquier inversor. Hemos comentado bastantes cosas, pues desde fondos de inversión, ETFs, eh, Cultura financiera, no sé si querrías pues apuntarnos tres que sean relevantes para ti o que crees que son relevantes para leer.
1: Sí, mira, un libro muy fácil de leer y muy 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 agradable, eh, o sea, muy eh, que te da una cultura financiera muy interesante y que es muy fácil de leer, y es un clásico absoluto. Es El pequeño libro para invertir con sentido común, que es de John Bogle, que sabes que es el fundador de Vanguard, sí. de Vanguard y que murió hace el año pasado, me parece. Poco, este sí. Un... Exacto, y fue uno de los grandes, grandes, grandes inversores de la historia. Entonces, este eh, y, bueno fue el inventor de la gestión indexada y es un, es un grande, es, un, es una persona súper persona interesante. Vamos, bueno, pues El pequeño libro para invertir con sentido común. Es un librito muy pequeñito, de, tiene ciento, tiene 200, no tengo nada más, ¿no? 280 páginas, pero es, es pequeñito.
0: Se lee rápido. Eh,
1: se lee muy rápido y es, es un gran libro para leer. Eh, este es el primero que yo que yo recomendaría a cualquiera para, para, bueno, pues para entender un poco de, 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 de inversiones. <coughs> Luego, otro, otro libro que, que no es de inversiones, pero que a mí me gustó y me pareció terriblemente interesante para, para, para bueno, o por lo menos didáctico, entretenido, sobre cómo luchar en la vida y cómo y cómo conseguir los objetivos, es, es el, de, el que hizo hace un par de años el fundador de Nike, Phil, Phil Knight, el, el fundador de Nike, Phil Knight, que se llama Nunca te pares. Pues es un libro muy interesante, es una, una autobiografía de Phil Knight, pero es un libro que es muy, muy interesante porque, porque bueno, pues muestra la pelea desde una persona que no, empezó a la nada, eh, pidiendo dinero prestado a su padre y que construyó la, la bueno, pues el imperio que es Nike, ¿no? Y toda su pelea y esta arriba me, me resultó muy entretenido, muy entretenido de leer. Son luego, varias
0: personas las que me han recomendado este libro, ¿eh? desde dentro del mundo de la inversión a, a fuera del mundo de la inversión, o sea que tendría que, al final caer en leerlo. ¿eh?
1: Sí, sí, léetelo, pero además es muy agradable, es como una novela, ¿eh? o sea, se lee muy, muy bien. Y luego un tercer libro que, bueno, que yo creo fomenta el positivismo en estos momentos que, que nos parece que, que también, bueno, es un libro relativamente reciente, pero que, que, que yo creo que merece la pena leer porque, porque demuestra que, que no estamos tan mal como se dice y que el mundo está mejor de lo que parece, es Factfulness, Factfulness que es de Hash eh, Rosling, que es un libro sobre, bueno, pues sobre realmente cuáles son las, las verdades, ¿no? las realidades que existen. Es, eh, es eh, sobre pues, datos reales, de, pues, realmente cuánta gente eh, hay... Bueno, más cultura en general, ¿no? sobre todo cultura financiera y cultura económica, pero cultura en general. ¿no? Entonces, estos tres libros, uno de datos generales, otro autobiográfico y, de digamos, más, más de, de, de temas de carácter, de temas de voluntad y de temas de positivismo, y un tercero, financiero puro, como es el que te he dicho de John Bogle, yo creo que con estos tres libros pues, nos da un bagaje bastante interesante para... Una base bastante interesante para como personas y como y como financieros. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, eh, hemos repasado al menos varios, varias tipologías de libros, eso me gusta. Eh, Así es, eh, muchísimas gracias por venir al programa. Eh, me ha parecido una charla muy interesante y, y creo que además, eh, pues que todo el mundo ha aprendido al menos alguna cosa, porque hemos hablado de bastantes temas eh, importantes e interesantes. Te la agradezco mucho y, y de nuevo, gracias.
1: Ha sido un enorme placer, Ferran. Cuando quieras repetimos. ¿eh?
0: Muy bien. Antes de despedirme, me gustaría saber eh, dónde te pueden, dónde te pueden contactar, a través de Twitter, a través de la página web, ¿qué prefieres?
1: A ver, nosotros eh, tenemos evidentemente eh, de la página web de Finanvest, ahí estamos, eh, nos pueden conectar, nos pueden contactar, ahí está el teléfono, te ayudamos, y yo en LinkedIn, yo soy yo más eh, estoy bastante activo en LinkedIn, entonces en LinkedIn yo encantado acepto radio, encantado de, de contactar con gente de LinkedIn, en Twitter también estoy pero bastante, bastante menos activo. Y luego, evidentemente, el que quiera llamarme, me llama a Finanvest que está el teléfono en, en nuestra página web. Y yo encantadísimo de, de, vamos, de, de hablar, que es un placer recibir llamadas de gente que esté interesada en, en Finanvest o en lo que sea. ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nada, bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado ayer podéis hacérmelas llegar también a, al formulario de contacto de ferramp.com barra contactar. Y nada, antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, iVoox, iTunes y aparte darme un me gusta a 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Asier, y hasta dentro de 15 días.
1: Adiós, gracias, Fernando.
0: Adiós.